0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi devocional. Mi nombre es Héctor y te estoy hablando desde la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Para los que escuchan desde otros países, esta ciudad está en el extremo sur de ese triángulo que es la América del Sur. Así donde termina el triángulo, el, el último puntito en el sur es el, la ciudad de Río Gallegos, donde te estoy hablando hablando de gente que nos escucha desde afuera de, del país. Quiero darles un abrazo grande a Omar. Omar es un joven de 28 años o 27 años aproximadamente, que conocimos en Senegal, en África, en, nuestra, en una de nuestras experiencias misioneras en el año 2012. Y a partir de ese encuentro que tuvimos con él, Hemos hecho una hermosa amistad, realmente una amistad muy íntima. Y nos seguimos escribiendo y nos seguimos hablando. Él es un musulmán convertido al cristianismo y está formado en seminario, ha estudiado, se ha preparado y hoy en día es un poderoso líder que tiene influencia sobre otros jóvenes. En su momento... Omar, eh, eh, lo, lo convocamos a, a hacer grabaciones y a trabajar en vivo con los jóvenes de la iglesia donde me congrego y ha sido muy impactante para ellos eh, escucharlo y conocerlo y conocerle su vida. Estamos anhelando que Omar pueda venir a visitar la Argentina en el año 2019. Esperamos que así sea. También quiero saludar de Senegal a Carla. Carla en realidad es de El Salvador, pero está hace ya ocho años como misionera en Senegal, en la obra de La Esperanza, allí en Ties, en Senegal. Y también quiero darle un abrazo grande porque tanto Omar como Carla escuchan diariamente estos devocionales. Eh, estoy iniciando en el día de hoy una serie de mensajes, apoyado en un libro que tomé de la biblioteca de mi esposa, escrito por Nancy Leight de Moss. Esta mujer eh, que es escritora y que además tiene un programa de radio en Estados Unidos que, escucha, que reproduce más de 500 estaciones de radio en inglés en ese país, ha escrito un libro de devocionales que se llama En la quietud de su presencia. Una invitación a fortalecer su vida devocional con Dios. En la quietud de su presencia. Me impactó el título eh, y voy a tomar algunas reflexiones. Yo lo que hago en realidad es eh, leerlo y eh, y sacar mis conclusiones y hacer mi propio devocional a partir de lo que leo. Y esto es lo que te invito a compartir conmigo en los próximos días. La, la, eh, lo que tienen en común los devocionales de, de Nancy es que invitan a parar eh, ese alocado ritmo de vida que llevamos eh, en, en Occidente eh, en este tiempo este, este tema de estar corriendo, moviéndonos, yendo para un lado, para el otro, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, parar con todo eso, para buscar estar a solas en la quietud de la, de la presencia de Dios. Yo lo necesito, he empezado este mes de enero con intensa actividad eh, y continúo con intensa actividad, desde todo el año 2018, y entonces eh, 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 reflexionar a partir de las lecturas devocionales que, eh, que Nancy de eh, ofrece, me ayudan a, a buscar la presencia de Dios, eh, estar en su presencia, estar en Cristo y estar con Cristo, antes de salir a trabajar para Cristo. Eh, en el capítulo 1 de, de, de los devocionales de Nancy de DeMousse, cita ella a Andrew Murray y este hombre dice, cuanto más pienso y oro por el estado de la religión en este país y en todo el mundo, más convencido estoy de que el mal estado de la vida espiritual de los cristianos se debe al hecho de no reconocer que la finalidad y el objetivo de la conversión es llevar a las almas, incluso aquí en la tierra, a una comunión diaria con el Padre Celestial. Una vez que acepte esta verdad, el creyente percibirá lo indispensable que es para la vida espiritual de un cristiano dedicar la un tiempo, cada día, a la lectura de la palabra de Dios y a esperar en oración la manifestación de la presencia y el amor del Padre. Sin duda, esto que, que dice eh, Andrew Murray tiene mucho que ver con mi propia búsqueda. Tiene mucho que ver con tu búsqueda. Por eso es que estás escuchando y compartiendo este devocional cada mañana. Sin dudas. Yo desde el momento de mi conversión reconocí la necesidad de un tiempo a solas con Dios cada mañana, de un tiempo de desayuno espiritual, así como caliento mi café para mi desayuno del cuerpo, también un desayuno espiritual que me lleve cada mañana a la presencia de Dios. Esta, este, esta reflexión que hace Murray, Dice que eh, eh, la, el proceso de conversión que uno inicia en el momento en que hace su oración de entrega a Jesús o en su oración de fe, debe incluir una invitación y el ejercicio de hacer una lectura diaria de la Biblia y de buscar en oración y de buscar la presencia de Dios, que sin duda es algo que muchos necesitamos. Uno de ustedes eh, un, eh, un pastor evangélico me decía días atrás que eh, en la oportunidad de escuchar estos devocionales lo, le obliga a él a hacer algo que hacía años que no hacía, que es dedicar tiempo a hacer su propio devocional. Este hombre de Dios, sin dudas un poderoso hombre de Dios, está tan eh, con las manos puestas en la obra, que ha perdido el tiempo de estar en intimidad con Dios. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está eh, tu, tu... cuánto tiempo dedicas a estar a solas con Dios cada día? No porque seas pastor, yo, hay más de... Calculo yo cerca de 300 pastores evangélicos o pastoras evangélicas que están escuchando estos devocionales todas las mañanas. Pero más allá de que puedas eh, estar en funciones de pastor, eh, el hecho de ser cristiano, de estar liderando por ahí alguna actividad ministerial, te está ocupando tanta energía y tanto tiempo que te, te está quitando la posibilidad de estar a solas con Dios, eh, a mí por lo menos me lleva a reflexionar y te invito a que vos también puedas reflexionar. Yo te entiendo, ¿eh? entiendo la locura en la que vivimos, entiendo las dificultades de la gente a quienes atendemos, a quienes ministramos, entiendo que además tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, la, eh, la, la necesidad de conseguir el dinero diario para poder, eh, traer sustento a casa yo te entiendo perfectamente bien pero también entiendo que no podemos continuar si no tenemos un tiempo de intimidad con Dios cada mañana dice la escritora que voy a tomar como referencia en los próximos días eh, Nancy Leigh de Moss dice que hace un tiempo les pedí a las mujeres que habían asistido a una conferencia de fin de semana, que escribieran en una tarjeta por qué habían asistido y qué esperaban que Dios hiciera en sus vidas ese fin de semana. ¿En qué condición han llegado a esa conferencia? Más tarde, al leer las respuestas a mi pregunta, me asombré de que hubiera tanto en común en las respuestas de estas mujeres. Estas son algunas de esas respuestas. A veces, dice una mujer, me siento fuera de control con tantas presiones. Otra dice, tengo demasiado estrés y demasiadas responsabilidades. Otra, en este momento necesito que Dios me muestre cómo combatir el estrés. Otra mujer que había asistido a las conferencias dice, Siento que me presionan por todos lados. Necesito que Dios me muestre cómo cumplir bien mis funciones de maestra, de madre, de esposa, de hija, y seguir teniendo tiempo para la iglesia y para mí. Otra decía, Necesito dejar de preocuparme por todo, lo intento y sé que no debería preocuparme, pero cuando pienso en mis preocupaciones, ni siquiera puedo dormir y mucho menos soñar. Otra mujer decía, hace 24 meses que me he dedicado a servir a los demás y siento que necesito hacer un alto para que mi espíritu sea renovado pero la vida es demasiado ajetreada. Con un, otra decía, con un nuevo hijo necesito encontrar la paz y el descanso en el Señor, tanto física como emocionalmente. Y así siguen siguen las, las, eh, las lecturas que hace, esta mujer, que hace esta escritora, de lo que las mujeres que asistieron a esta conferencia han, han eh, eh, volcado, como una necesidad que tenían. El trajín de la vida, el, la locura de la carrera de la vida, les había quitado a estas mujeres que asistían a la conferencia el gozo del servicio a Dios y el gozo inclusive del servicio, de la atención, del cuidado de su propia familia. Finaliza esta parte de la reflexión esta escritora diciendo, ¿Te sentís identificada con alguna de estas expresiones? He descubierto que esta clase de respuestas es cada vez más común entre mujeres y hombres que conozco. ¿Por qué vivimos una vida tan caótica y agobiante? ¿Es esta la clase de vida que Dios había diseñado para nosotros? ¿Podemos en realidad saltar de la cinta de correr sin lastimarnos? a nosotros mismos y a los demás? El proceso que me gustaría invitarte a compartir en estos próximos días tiene que ver con todo esto. Jesús vivía una vida súper intensa. Eh, esos tres años y medio de actividad ministerial pública han sido súper intensos. Pero vos sabés, igual que yo, que Él dedicaba tiempo diariamente a estar en la presencia con el Padre. Como las cosas que empezaban muchas veces, las actividades empezaban muchas veces desde temprano. Él comenzaba temprano en la mañana, eh, se retiraba a solas, antes que amaneciera, a estar a solas con su Padre del Cielo, a fortalecerse espiritualmente, a tener Él que era el Hijo de Dios, Él que era... Eh, eh, Dios hecho hombre, a tener él su rato de intimidad con el Padre. Eh, quiero, No voy a explicitar una cita bíblica hoy, eh, quiero empezar a trabajar con esto a partir de mañana seguramente, pero creo que está tocando mi corazón, y probablemente esté tocando el tuyo, esta serie de reflexiones. Dios nos habla a través de la palabra, pero también nos habla a través de las circunstancias que vivimos. Y creo sinceramente que Dios nos está hablando a vos y a mí en estos días. Y confío en que lo va a seguir haciendo hacia adelante. Por hoy me despido y espero de corazón que tengas un hermoso sábado. Dios te bendiga. Chau. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi devocional. Mi nombre es Héctor y te estoy hablando desde la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Para los que escuchan desde otros países, esta ciudad está en el extremo sur de ese triángulo que es la América del Sur, allí donde termina el triángulo, el, el último puntito en el sur es el, la ciudad de Río Gallegos, donde te estoy hablando, hablando de gente que nos escucha desde afuera de, del país. Quiero darles un abrazo grande a Omar. Omar es un joven de 28 años o 27 años aproximadamente, que conocimos en Senegal, en África. En, nuestra, en una de nuestras experiencias misioneras en el año 2012. Y a partir de ese encuentro que tuvimos con él, hemos eh, hecho una hermosa amistad, eh, realmente una amistad muy íntima. Y nos seguimos escribiendo y nos seguimos hablando. Él es un eh, musulmán convertido al cristianismo y está formado, en, en seminario, ha estudiado, se ha preparado, y hoy en día es un poderoso líder que tiene influencia sobre otros jóvenes. Eh, en su momento, Omar, eh, eh, lo, lo convocamos a, a hacer grabaciones y a trabajar en vivo con los jóvenes de la iglesia donde me congrego, y ha sido muy impactante para ellos, eh, escucharlo y conocerlo y conocer de su vida. Estamos anhelando que Omar pueda venir a visitar la Argentina en el año 2019. Esperamos que así sea. También quiero saludar de Senegal a Carla. Carla en realidad es de El Salvador, pero está hace ya ocho años como misionera en Senegal, en la obra de La Esperanza, allí en Ties, en Senegal, y también quiero darle un abrazo grande, porque tanto Omar como Carla escuchan diariamente estos devocionales. Eh, estoy iniciando en el día de hoy una serie de mensajes, apoyado en un eh, libro que tomé de la biblioteca de mi esposa, escrito por Nancy Leight de Moss. Esta mujer eh, que es escritora y que además tiene un programa de radio en Estados Unidos que escucha, que reproduce más de 500 estaciones de radio en inglés en ese país, ha escrito un libro de devocionales que se llama En la quietud de su presencia, una invitación a fortalecer su vida devocional con Dios en la quietud de su presencia. Me impactó el título eh, y voy a tomar algunas reflexiones. Yo lo que hago en realidad es eh, leerlo y, eh, y sacar mis conclusiones y hacer mi propio devocional a partir de lo que leo. Y esto es lo que te invito a compartir conmigo en los próximos días. La, la, eh, lo que tienen en común los devocionales de, de Nancy es que invitan a parar eh, ese alocado ritmo de vida que llevamos eh, en, en Occidente eh, en este tiempo, eh, este, este tema de estar corriendo, moviéndonos, yendo para un lado, para el otro, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, parar con todo eso, para buscar estar a solas en la quietud de la, de la presencia de Dios. Yo lo necesito, he empezado este mes de enero con intensa actividad eh, y continúo con intensa actividad desde todo el año 2018. Y entonces eh, eh, reflexionar a partir de las lecturas devocionales que, na, eh, que Nancy de Mousse eh, ofrece me ayudan a, a buscar la presencia de Dios. Eh, estar en su presencia, estar en Cristo y estar con Cristo antes de salir a trabajar para Cristo. Eh, en el capítulo 1 de, de, de los devocionales de Nancy de Moose cita ella a Andrew Munray, y este hombre dice, cuanto más pienso y oro, por el estado de la religión en este país y en todo el mundo, más convencido estoy de que el mal estado de la vida espiritual de los cristianos se debe al hecho de no reconocer que la finalidad y el objetivo de la conversión es llevar a las almas, incluso aquí en la tierra, a una comunión diaria con el Padre Celestial». Una vez que acepte esta verdad, el creyente percibirá lo indispensable que es para la vida espiritual de un cristiano dedicar un tiempo cada día a la lectura de la palabra de Dios y a esperar en oración la manifestación de la presencia y el amor del Padre. Sin duda, esto que, que dice eh, Andrew Murray, tiene mucho que ver con mi propia búsqueda, tiene mucho que ver con tu búsqueda, por eso es que estás escuchando y compartiendo este devocional cada mañana, sin duda. Yo, desde el momento de mi conversión, reconocí la necesidad de un tiempo a solas con Dios cada mañana, de un tiempo de desayuno espiritual, así como caliento mi café para mi desayuno del cuerpo, también un desayuno espiritual que me lleve cada mañana a la presencia de Dios. Esta, este, esta reflexión que hace Murray dice que eh, eh, la, el proceso de conversión que uno inicia en el momento en que hace su oración de entrega a Jesús o en su oración de fe debe incluir una invitación y el ejercicio de hacer una lectura diaria de la Biblia y de buscar en oración y de buscar la presencia de Dios, que sin duda es algo que muchos necesitamos. Uno de ustedes, eh, un, eh, un pastor evangélico, me decía días atrás que eh, en la oportunidad de escuchar estos devocionales lo, le obliga a él a hacer algo que hacía años que no hacía, que es dedicar tiempo a hacer su propio devocional. Este hombre de Dios, sin dudas un poderoso hombre de Dios, está tan eh, con las manos puestas en la obra que ha perdido el tiempo de estar en intimidad con Dios. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu vida devocional? Cómo está eh, tu, tu, ¿Cuánto tiempo dedicas a estar a las horas con Dios cada día? No porque seas pastor, yo hay más de, calculo yo cerca de 300 pastores evangélicos o pastoras evangélicas que están escuchando estos devocionales todas las mañanas. Pero más allá de que puedas eh, estar en funciones de pastor, eh, el hecho de ser cristiano, de estar, liderando por ahí alguna actividad ministerial, te está ocupando tanta energía y tanto tiempo que te, te está quitando la posibilidad de estar a solas con Dios, eh, a mí por lo menos me lleva a reflexionar y te invito a que vos también puedas reflexionar. Yo te entiendo, eh entiendo la locura en la que vivimos, entiendo las dificultades de la gente a quienes atendemos, a quienes ministramos, entiendo que además tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, la, 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 la necesidad de conseguir el dinero diario para poder eh, traer sustento a casa, yo te entiendo perfectamente bien, pero también entiendo que no podemos continuar si no tenemos un tiempo de intimidad con Dios cada mañana. Dice la escritora que voy a tomar como referencia en los próximos días, Nancy Leigh de Moss, dice que hace un tiempo les pedí a las mujeres que habían asistido a una conferencia de fin de semana, que escribieran en una tarjeta por qué habían asistido y qué esperaban que Dios hiciera en sus vidas ese fin de semana. En qué condición, han llegado a esa conferencia. Más tarde, al leer las respuestas a mi pregunta, me asombré de que hubiera tanto en común en las respuestas de estas mujeres. Estas son algunas de esas respuestas. A veces, dice una mujer, me siento fuera de control con tantas presiones. Otra dice, tengo demasiado estrés y demasiadas responsabilidades. Otra, en este momento necesito que Dios me muestre cómo combatir el estrés. Otra mujer que había asistido a las conferencias dice, siento que me presionan por todos lados, necesito que Dios me muestre cómo cumplir bien mis funciones de maestra, de madre, de esposa, de hija, y seguir teniendo tiempo para la iglesia y para mí. Otra decía, Necesito dejar de preocuparme por todo, lo intento y sé que no debería preocuparme, pero cuando pienso en mis preocupaciones, ni siquiera puedo dormir y mucho menos soñar. Otra mujer decía, hace 24 meses que me he dedicado a servir a los demás y siento que necesito hacer un alto para que mi espíritu sea renovado. Pero la vida es demasiado ajetreada. Con un, otra decía, con un nuevo hijo necesito encontrar la paz y el descanso en el Señor, tanto física como emocionalmente. Y así siguen siguen las, las, eh, las lecturas que hace, esta mujer, que hace esta escritora, de lo que las mujeres que asistieron a esta conferencia han, han eh, eh, volcado, como una necesidad que tenían. El trajín de la vida, el, la locura de la carrera de la vida, les había quitado a estas mujeres que asistían a la conferencia el gozo del servicio a Dios, y el gozo inclusive del servicio, de la atención, del cuidado de su propia familia. Finaliza esta parte de la reflexión esta escritora diciendo ¿Te sentís identificada con alguna de estas expresiones? He descubierto que esta clase de respuestas es cada vez más común entre mujeres y hombres que conozco. ¿Por qué vivimos una vida tan caótica y agobiante? ¿Es esta la clase de vida que Dios había diseñado para nosotros? ¿Podemos en realidad saltar de la cinta de correr sin lastimarnos? a nosotros mismos y a los demás. El proceso que me gustaría invitarte a compartir en estos próximos días tiene que ver con todo esto. Jesús vivía una vida súper intensa. Eh, esos tres años y medio de actividad ministerial pública han sido súper intensos. Pero vos sabés, igual que yo, que Él Dedicaba tiempo diariamente a estar en la presencia con el Padre. Como las cosas que empezaban muchas veces, las actividades empezaban muchas veces desde temprano. Él comenzaba temprano en la mañana. Eh, se retiraba a solas antes que amaneciera a estar a solas con su Padre del Cielo. A fortalecerse espiritualmente. A tener Él que era el Hijo de Dios. Él que era... Eh, eh, Dios hecho hombre, a tener él su rato de intimidad con el Padre. Eh, quiero, No voy a explicitar una cita bíblica hoy, eh, quiero empezar a trabajar con esto a partir de mañana seguramente, pero creo que está tocando mi corazón y probablemente esté tocando el tuyo, esta serie de reflexiones. Dios nos habla a través de la palabra, pero también nos habla a través de las circunstancias que vivimos. Y creo sinceramente que Dios nos está hablando a vos y a mí en estos días. Y confío en que lo va a seguir haciendo hacia adelante. Por hoy me despido y espero de corazón que tengas un hermoso sábado. Dios te bendiga. Chau. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi devocional. Mi nombre es Héctor y te estoy hablando desde la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Para los que escuchan desde otros países, esta ciudad está en el extremo sur de ese triángulo que es la América del Sur, allí donde termina el triángulo, el, el último puntito en el sur es el, la ciudad de Río Gallegos, donde te estoy hablando, hablando de gente que nos escucha desde afuera de, del país. Quiero darles un abrazo grande a Omar. Omar es un joven de 28 años o 27 años aproximadamente, que conocimos en Senegal, en África. En, nuestra, en una de nuestras experiencias misioneras en el año 2012 y a partir de ese encuentro que tuvimos con él hemos eh, hecho una hermosa amistad, eh, realmente una amistad muy íntima y nos seguimos escribiendo y nos seguimos hablando él es un eh, musulmán convertido al cristianismo y está formado en, en seminario, ha estudiado, se ha preparado, y hoy en día es un poderoso líder que tiene influencia sobre otros jóvenes. Eh, en su momento, Omar, eh, eh, lo, lo convocamos a, a hacer grabaciones y a trabajar en vivo con los jóvenes de la iglesia donde me congrego, y ha sido muy impactante para ellos eh, escucharlo y conocerlo y conocer de su vida estamos anhelando que Omar pueda venir a visitar la Argentina en el año 2019 esperamos que así sea también quiero saludar de Senegal a Carla Carla en realidad es de El Salvador pero está hace ya ocho años como misionera en Senegal en la obra de La Esperanza allí en Ties, en Senegal, y también quiero darle un abrazo grande, porque tanto Omar como Carla escuchan diariamente estos devocionales. Eh, estoy iniciando en el día de hoy una serie de mensajes, apoyado en un eh, libro que tomé de la biblioteca de mi esposa, escrito por Nancy Leit de Moss. Esta mujer eh, que es escritora y que además tiene un programa de radio en Estados Unidos que, escucha, que reproduce más de 500 estaciones de radio en inglés en ese país, ha escrito un libro de devocionales que se llama En la quietud de su presencia, una invitación a fortalecer su vida devocional con Dios en la quietud de su presencia. Me impactó el título eh, y voy a tomar algunas reflexiones. Yo lo que hago en realidad es eh, leerlo y, eh, y sacar mis conclusiones y hacer mi propio devocional a partir de lo que leo. Y esto es lo que te invito a compartir conmigo en los próximos días. La, la, eh, lo que tienen en común los devocionales de, de Nancy es que invitan a parar eh, ese alocado ritmo de vida que llevamos eh, en, en Occidente eh, en este tiempo, eh, este, este tema de estar corriendo, moviéndonos, yendo para un lado, para el otro, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, parar con todo eso, para buscar estar a solas en la quietud de la, de la presencia de Dios. Yo lo necesito, he empezado este mes de enero con intensa actividad eh, y continúo con intensa actividad desde todo el año 2018. Y entonces eh, eh, reflexionar a partir de las lecturas devocionales que, na, eh, que Nancy de Mousse, eh, ofrece me ayudan a, a buscar la presencia de Dios. Eh, estar en su presencia, estar en Cristo y estar con Cristo antes de salir a trabajar para Cristo. Eh, en el capítulo 1 de, de, de los devocionales de Nancy de Moose, cita ella a Andrew Murray y este hombre dice, cuanto más pienso y oro, por el estado de la religión en este país y en todo el mundo, más convencido estoy de que el mal estado de la vida espiritual de los cristianos se debe al hecho de no reconocer que la finalidad y el objetivo de la conversión es llevar a las almas, incluso aquí en la tierra, a una comunión diaria con el Padre Celestial. Una vez que acepte esta verdad, el creyente percibirá lo indispensable que es para la vida espiritual de un cristiano, dedicar un tiempo cada día a la lectura de la palabra de Dios y a esperar en oración la manifestación de la presencia y el amor del Padre. Sin duda, esto que, que dice eh, Andrew Murray, tiene mucho que ver con mi propia búsqueda, tiene mucho que ver con tu búsqueda, por eso es que estás escuchando y compartiendo este devocional cada mañana, sin duda. Yo, desde el momento de mi conversión, reconocí la necesidad de un tiempo a solas con Dios cada mañana, de un tiempo de desayuno espiritual, así como caliento mi café para mi desayuno del cuerpo, también un desayuno espiritual que me lleve cada mañana a la presencia de Dios. Esta, este, esta reflexión que hace Murray dice que eh, eh, la, el proceso de conversión que uno inicia en el momento en que hace su oración de entrega a Jesús o en su oración de fe, debe incluir una invitación y el ejercicio de hacer una lectura diaria de la Biblia y de buscar en oración y de buscar la presencia de Dios, que sin duda es algo que muchos necesitamos. Uno de ustedes, eh, un, eh, un pastor evangélico, me decía días atrás que eh, en la oportunidad de escuchar estos devocionales lo, le obliga a él a hacer algo que hacía años que no hacía, que es dedicar tiempo a hacer su propio devocional. Este hombre de Dios, sin dudas un poderoso hombre de Dios, está tan eh, con las manos puestas en la obra que ha perdido el tiempo de estar en intimidad con Dios. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está? Eh, tu, tu, ¿Cuánto tiempo dedicas a estar a horas con Dios cada día? No porque seas pastor, Yo hay más de, calculo yo, cerca de 300 pastores evangélicos o pastoras evangélicas que están escuchando estos devocionales todas las mañanas. Pero más allá de que puedas eh, estar en funciones de pastor, eh, el hecho de ser cristiano, de estar liderando por ahí alguna actividad ministerial, te está ocupando tanta energía y tanto tiempo que te, te está quitando la posibilidad de estar a solas con Dios, eh, a mí por lo menos me lleva a reflexionar y te invito a que vos también puedas reflexionar. Yo te entiendo, eh entiendo la locura en la que vivimos, entiendo las dificultades de la gente a quienes atendemos, a quienes ministramos, entiendo que además tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, la, la, la necesidad de conseguir el dinero diario para poder eh, traer sustento a casa, yo te entiendo perfectamente bien, pero también entiendo que no podemos continuar si no tenemos un tiempo de intimidad con Dios cada mañana. Dice la escritora que voy a tomar como referencia en los próximos días, Nancy Leigh de Moss, dice que hace un tiempo les pedí a las mujeres que habían asistido a una conferencia de fin de semana, que escribieran en una tarjeta por qué habían asistido y qué esperaban que Dios hiciera en sus vidas ese fin de semana. ¿En qué condición? han llegado a esa conferencia. Más tarde, al leer las respuestas a mi pregunta, me asombré de que hubiera tanto en común en las respuestas de estas mujeres. Estas son algunas de esas respuestas. A veces, dice una mujer, me siento fuera de control con tantas presiones. Otra dice, tengo demasiado estrés y demasiadas responsabilidades. Otra, en este momento necesito que Dios me muestre cómo combatir el estrés. Otra mujer que había asistido a las conferencias dice, Siento que me presionan por todos lados. Necesito que Dios me muestre cómo cumplir bien mis funciones de maestra, de madre, de esposa, de hija, y seguir teniendo tiempo para la iglesia y para mí. Otra decía, Necesito dejar de preocuparme por todo, lo intento y sé que no debería preocuparme, pero cuando pienso en mis preocupaciones, ni siquiera puedo dormir y mucho menos soñar. Otra mujer decía, hace 24 meses que me he dedicado a servir a los demás y siento que necesito hacer un alto para que mi espíritu sea renovado pero la vida es demasiado ajetreada. Con un, otra decía, con un nuevo hijo necesito encontrar la paz y el descanso en el Señor, tanto física como emocionalmente. Y así siguen siguen las, las, eh, las lecturas que hace, esta mujer, que hace esta escritora, de lo que las mujeres que asistieron a esta conferencia han, han eh, eh, volcado, como una necesidad que tenían. El trajín de la vida, el, la locura de la carrera de la vida, les había quitado a estas mujeres que asistían a la conferencia el gozo del servicio a Dios y el gozo inclusive del servicio, de la atención, del cuidado de su propia familia. Finaliza esta parte de la reflexión esta escritora diciendo, ¿Te sentís identificada con alguna de estas expresiones? He descubierto que esta clase de respuestas es cada vez más común entre mujeres y hombres que conozco. ¿Por qué vivimos una vida tan caótica y agobiante? ¿Es esta la clase de vida que Dios había diseñado para nosotros? ¿Podemos en realidad saltar de la cinta de correr sin lastimarnos? a nosotros mismos y a los demás, el proceso que me gustaría invitarte a compartir en estos próximos días tiene que ver con todo esto. Jesús vivía una vida súper intensa. Eh, esos tres años y medio de actividad ministerial pública han sido súper intensos. Pero vos sabés, igual que yo, que Él dedicaba tiempo diariamente a estar en la presencia con el Padre. Como las cosas que empezaban muchas veces, las actividades empezaban muchas veces desde temprano, él comenzaba temprano en la mañana, eh, se retiraba a solas antes que amaneciera a estar a solas con su Padre del Cielo, a fortalecerse espiritualmente, a tener él que era el Hijo de Dios, él que era... Eh, eh, Dios hecho hombre, a tener él su rato de intimidad con el Padre. Eh, quiero, No voy a explicitar una cita bíblica hoy, eh, quiero empezar a trabajar con esto a partir de mañana seguramente, pero creo que está tocando mi corazón y probablemente esté tocando el tuyo, esta serie de reflexiones. Dios nos habla a través de la palabra, pero también nos habla a través de las circunstancias que vivimos. Y creo sinceramente que Dios nos está hablando a vos y a mí en estos días. Y confío en que lo vas a seguir haciendo hacia adelante. Por hoy me despido y espero de corazón que tengas un hermoso sábado. Dios te bendiga. Chau. Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor. Vivo en el extremo sur de la ciudad de, de Argentina, en la ciudad de Río Gallegos, eh, allí en la Patagonia, donde termina el continente. Eh, si querés comunicarte conmigo, lo podés hacer al teléfono más 549 2966 63 13 36. Siempre doy mis datos para que esto no sea algo anónimo, sino que puedas tener claramente quién es la persona que te está hablando. Allí estamos trabajando estos últimos días con eh, la vida de Jacob, este personaje del libro de Génesis que vivió hace aproximadamente 3.500, 3.700 años atrás y, y que está en la Biblia, porque lo que le pasó a Jacob tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros. Una vez que el Señor tenía a Jacob en el valle de Jaboc, ¿te acordás cómo, era, cómo había pasado todo? Eh, Jacob había hecho cruzar por ese vado, por ese lugar de donde se podía cruzar el río, a su familia, lo había dividido en dos grupos, por las dudas su hermano Esaú lo atacara, eh, había puesto adelante de él también su ganado, había puesto adelante de él sus empleados, y él se había quedado atrás, del otro lado del río, y allí es donde tiene un encuentro con un hombre misterioso, con quien lucha, con quien eh, eh, batalla durante toda la noche, y hasta que llega un momento en que el, ese ángel, ese no era un ángel, ¿no? Ese hombre que era Dios mismo, en una teofanía frente a Jacob, ese hombre necesita descoyuntarle una, una cadera para finalmente vencerlo. Y entonces, una vez que el Señor tenía a Jacob allí, solo, le hizo una pregunta significativa. Una pregunta que no es casual y que tiene que ver con lo que hoy quiero compartir con vos. Le preguntó a Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué necesita Dios preguntarle a Jacob cómo te llamas? Porque para contestarla con sinceridad, Jacob tenía que admitir algo. Tenía que enfrentarse consigo mismo. Tenía que entender que en realidad había estado luchando con él mismo. Acordate del significado del nombre de Jacob. En esencia, Dios le estaba preguntando, Jacob, ¿vas a continuar viviendo de acuerdo a tu nombre? ¿Vas a continuar eh, engañando, mintiéndole a los demás? ¿Vas a, a continuar usando a las otras personas para tu propio provecho? ¿Usándome a mí para tu propio provecho? O finalmente vas a admitir lo que sos y me vas a permitir a mí cambiarte para siempre. Dios necesitaba que Jacob cambiara. Dios necesitaba que Jacob renunciara a aquello que había sido durante toda su vida. Porque si no, él no podía ser Israel, el padre de las doce tribus de Israel que constituyeron el pueblo de Dios y quienes iban a cruzar para habitar la tierra prometida. Una pregunta que solamente Jacob podía contestar, y una pregunta que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros esta mañana, me está haciendo a mí esta mañana, ¿querés cambiar realmente? ¿O vas a seguir como hasta ahora? Porque lo que sos, lo que te pasó en la vida, lo que hiciste, lo que no hiciste, el lugar a donde llegaste espiritualmente, socialmente, familiarmente, laboralmente, eso tiene que ver con quién sos ahora, pero yo quiero cambiarte para siempre, dice Dios. Yo quiero que esta realidad cambie, pero vos necesitas cambiar para eso. ¿Me vas a dejar transformar tu vida? Hubo una vez un hombre en Jerusalén, que estuvo inválido durante 38 años. Necesitaba que lo llevaran y lo, y lo trajeran. Andaba sobre su, su, tendido sobre una esterilla, al costado de un pequeño estanque de agua, llamado Betesda, donde a veces ocurrían salidades angelicales. Cuando se movía el agua, el primero que entraba en el estanque a ese Teóricamente, según la leyenda, a ese eh, terminaba viniéndole la sanidad para su enfermedad. Jesús pasó por ahí y vio a, a este hombre al costado del estanque y le hace la pregunta más absurda que podía hacerle. Le pregunta, ¿querés ser sano? Muy bien, ¿por qué? Haría Jesús esa pregunta. ¿No era obvia la respuesta? Si ese hombre había estado 38 años al costado del estanque, ¿no era obvio que quería sanarse? No, no necesariamente. Tan extraño como nos parezca, ese hombre muy probablemente ya estaba acostumbrado a estar así a que le dieran de comer, a que le hicieran la comida, a que alguien se preocupara por conseguirle alimentos, a que alguien se preocupara por llevarlo y traerlo todas las mañanas al estanque, a que alguien se preocupara por sus necesidades. Estar de pie, sanarse, ponerse, empezar a tener una vida normal significaba madurar y hacerse cargo de sí mismo. Tan extraño como quizá nos parezca a vos y a mí. Hay muchas personas hoy en día que no quieren ayuda. Les gusta el estilo de vida que escogieron. Les gusta seguir chapaleando el barro en el que han vivido toda su vida. Aunque saben que eso les está haciendo daño. Encuentran cierta comodidad en el chiquero, en el barro. Donde están? Se sienten seguros en ese lugar. Lo mismo que le pasó a Jacob, lo mismo que le pasó al hombre del estanque de Bethesda, eso nos ocurre, ocurre hoy con muchas personas. Se endurecen tanto en su pecado, en sus errores, en la forma en que han vivido hasta ahora, que prefieren seguir con los caminos oscuros de la muerte y la soledad. Dice Oswald Chambers, un famosísimo predicador eh, que ha escrito un libro de devocionales precioso, que me acompaña desde mi conversión. Dice, peque lo suficiente y pronto será inconsciente de su pecado. A pesar de eso, no tenemos que permanecer en nuestro pecado. No tenemos que seguir viviendo en el barro donde estamos. No tenemos que seguir eh, viviendo lo que nos quede de vida, con los parámetros, con las consecuencias, con los valores, con las situaciones que hemos vivido hasta ahora. No tenés que seguir fracasando en tu matrimonio. No tenés que seguir luchando con tus hijos. No tenés que seguir lidiando con un trabajo que no te gusta. Eso puede cambiar, pero necesita Dios que vos cambies para que eso cambie. A pesar de eso, nosotros podemos ser redimidos, liberados de todo esto que nos está agobiando. Y cuando te hablo de nosotros, estoy diciendo que también esto tiene que ver conmigo. Dios siempre nos ofrece la salida. Él no nos va a imponer su voluntad ni su camino en nuestras vidas. Pero Él nos pregunta, ¿estás dispuesto a darme el control de tu vida? Podemos escuchar la misma pregunta cuando Jesús dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. En Mateo 11, 29. Un yugo es un instrumento que se usaba para los bueyes, para los animales de tiro, y que él se usaba para darles dirección. Entonces Jesús, cuando está diciendo, eh, carguen con mi yugo, pónganse mi yugo y aprendan de mí, está diciendo, permitíme darte dirección y guiar tu vida. ¿Me vas a dejar o vas a seguir tratando de tironear con ese yugo que hasta ahora venís cargando y que te ha venido lastimando tanto, y que te ha envejecido prematuramente y que te ha hecho vivir una vida de infelicidad ¿por qué luchó Dios con Jacob? para llevarlo a una entrega absoluta reduciéndolo a sentir su inutilidad y dando lugar a que viera a la persona pobre desvalida y débil que era en realidad y que en tal debilidad estaba verdaderamente su fortaleza Jacob mentía, Jacob, Jacob engañaba porque de ese modo se sentía fuerte, porque de ese modo ocultaba sus propias debilidades y Dios necesitó confrontarlo con eso. Por la misma razón Dios le ordenó también a Gedeón que redujera su ejército antes de ir a la batalla, relatado en el libro de jueces capítulo 7. Por la misma razón le dijo al gran general sirio naamán que se quitara la ropa y se zambudera siete veces en el barroso oscuro y desagradable río Jordán para sanarlo de su lepra. Por la misma razón Dios a menudo hizo grandes esfuerzos por encontrar instrumentos poco conocidos a fin de obrar en nuestras vidas a través de esos, de esas situaciones. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi gracia es suficiente para vos, porque el poder está llegando un momento tras otro a toda su energía y a su operación completa en el ámbito de tu debilidad. Probablemente eso es lo que está pasando con vos ahora y probablemente eso es lo que está pasando conmigo también ahora. Y es por eso que parece que necesitamos luchar con Dios. Y es por eso que necesitamos encontrarnos con ese hombre que se encontró con Jacob y que terminó cambiando su vida para siempre. Jacob se terminó rindiendo a Dios cuando pudo admitir su debilidad lloró y le rogó, en lugar de pelear contra el Señor, rogó con lágrimas por su bendición. Dios lo llevó de ser un mentiroso, de ser un retorcido, una persona que sacaba provecho de toda situación, a un hombre débil que se aferrara a él, de resistir a descansar, de mentir a vivir una vida de acuerdo a Dios. Ahora a Jacob lo llevaron al fin de sus recursos, por doloroso que esto fuera. Y después de la entrega, Jacob se le dio un nuevo nombre. Y el ángel le dijo, ese ángel que era una encarnación de Dios, le dijo, ahora, de ahora en adelante te vas a llamar Israel hay una discusión sobre el significado de lo que significa, de lo que quiere decir Israel. Algunas de esas interpretaciones dicen el que Dios ordena, que Dios gobierna, uno que lucha victoriosamente con Dios, un príncipe con Dios o un peleador con Dios. Cualquier cosa que signifique Israel. Es claro que ocurrió una entrega total en la vida de Jacob, una rendición a Dios y a su voluntad. Dios, de, Dios decía, ya no eres el que agarra el talón, el suplantador, el mentiroso, el oportunista. En lugar de eso, ahora estás marcado y nombrado por mí. A partir de ahora vas a ser un príncipe conmigo, vas a ser un luchador que va a luchar conmigo cada una de las batallas que te toquen vivir en tu vida. La pérdida de Jacob en esta lucha fue también su victoria. Ganó perdiendo y entonces pudo seguir adelante con una nueva firmeza mientras caminaba en la fortaleza de Dios, en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta realidad que Dios nos está mostrando hoy? ¿Vamos a seguir chapaleando en nuestro barro? ¿Vamos a seguir enfrentándonos a lo que hicimos siempre? ¿Vamos a seguir enfrentándonos a nuestro fracaso? ¿O vamos finalmente a cederle el control a Dios en nuestra vida para que Él nos cambie el nombre y para que Él pueda realmente usarnos para, nuestra, para la misión que Él tiene asignada para nosotros? Mucho para pensar. Dios te bendiga mucho. Chao, hasta mañana. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi devocional. Mi nombre es Héctor y te estoy hablando desde la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Para los que escuchan desde otros países, esta ciudad está en el extremo sur de ...de ese triángulo que es la América del Sur... ...así donde termina el triángulo... ...el, el último puntito en el sur es el, la ciudad de Río Gallegos... ...donde te estoy hablando... ...hablando de gente que nos escucha desde afuera de, del país... ...quiero darles un abrazo grande a Omar... ...Omar es un joven de 28 años o 27 años aproximadamente que conocimos en Senegal, en África, en nuestra, en una de nuestras experiencias misioneras en el año 2012, y a partir de ese encuentro que tuvimos con él, hemos eh, hecho una hermosa amistad, eh, realmente una amistad muy íntima, y nos seguimos escribiendo y nos seguimos hablando, él es un eh, musulmán convertido al cristianismo, y está formado en, en seminario, ha estudiado, se ha preparado, y hoy en día es un poderoso líder que tiene influencia sobre otros jóvenes. Eh, en su momento, Omar, eh, eh, lo, lo convocamos a, a hacer grabaciones y a trabajar en vivo con los jóvenes de la iglesia donde me congrego, y ha sido muy impactante para ellos, eh, escucharlo y conocerlo y conocer de su vida estamos anhelando que Omar pueda venir a visitar la Argentina en el año 2019 esperamos que así sea también quiero saludar de Senegal a Carla Carla en realidad es de El Salvador pero está hace ya ocho años como misionera en Senegal en la obra de La Esperanza allí en Ties, en Senegal. Y también quiero darle un abrazo grande porque tanto Omar como Carla escuchan diariamente estos devocionales. Eh, estoy iniciando en el día de hoy una serie de mensajes apoyado en un eh, libro que tomé de la biblioteca de mi esposa, escrito por Nancy Leit de Moss. Esta mujer eh, que es escritora y que además tiene un programa de radio en Estados Unidos que escucha, que reproduce más de 500 estaciones de radio en inglés en ese país, ha escrito un libro de devocionales que se llama En la quietud de su presencia, una invitación a fortalecer su vida devocional con Dios en la quietud de su presencia. Me impactó el título eh, y voy a tomar algunas reflexiones. Yo lo que hago en realidad es eh, leerlo y, eh, y sacar mis conclusiones y hacer mi propio devocional a partir de lo que leo. Y esto es lo que te invito a compartir conmigo en los próximos días. La, la, eh, lo que tienen en común los devocionales de, de Nancy es que invitan a parar eh, ese alocado ritmo de vida que llevamos eh, en, en Occidente eh, en este tiempo, eh, este, este tema de estar corriendo, moviéndonos, yendo para un lado, para el otro, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, parar con todo eso, para buscar estar a solas en la quietud de la, de la presencia de Dios. Yo lo necesito, he empezado este mes de enero con intensa actividad eh, y continúo con intensa actividad desde todo el año 2018. Y entonces eh, 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 reflexionar a partir de las lecturas devocionales que, eh, que Nancy de Mousse, eh, ofrece me ayudan a, a buscar la presencia de Dios. Eh, estar en su presencia, estar en Cristo y estar con Cristo antes de salir a trabajar para Cristo. Eh, en el capítulo 1 de, de, de los devocionales de Nancy de Mus cita ella a Andrew Murray y este hombre dice cuanto más pienso y oro, por el estado de la religión en este país y en todo el mundo, más convencido estoy de que el mal estado de la vida espiritual de los cristianos se debe al hecho de no reconocer que la finalidad y el objetivo de la conversión es llevar a las almas, incluso aquí en la tierra, a una comunión diaria con el Padre Celestial. Una vez que acepte esta verdad, el creyente percibirá lo indispensable que es para la vida espiritual de un cristiano dedicar un tiempo cada día a la lectura de la palabra de Dios y a esperar en oración la manifestación de la presencia y el amor del Padre. Sin duda, esto que, que dice eh, Andrew Murray, tiene mucho que ver con mi propia búsqueda, tiene mucho que ver con tu búsqueda, por eso es que estás escuchando y compartiendo este devocional cada mañana, sin duda. Yo, desde el momento de mi conversión, reconocí la necesidad de un tiempo a solas con Dios cada mañana, de un tiempo de desayuno espiritual, así como caliento mi café para mi desayuno del cuerpo, también un desayuno espiritual que me lleve cada mañana a la presencia de Dios. Esta, este, esta reflexión que hace Murray dice que eh, eh, la, el proceso de conversión que uno inicia en el momento en que hace su oración de entrega a Jesús o en su oración de fe debe incluir una invitación y el ejercicio de hacer una lectura diaria de la Biblia, y de buscar en oración, y de buscar la presencia de Dios, que sin duda es algo que muchos necesitamos. Uno de ustedes, eh, un, eh, un pastor evangélico, me decía días atrás que eh, en la oportunidad de escuchar estos devocionales lo, le obliga a él a hacer algo que hacía años que no hacía, que es dedicar tiempo a hacer su propio devocional. Este hombre de Dios, sin dudas un poderoso hombre de Dios, está tan eh, con las manos puestas en la obra que ha perdido el tiempo de estar en intimidad con Dios. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está eh, tu, tu, ¿cuánto tiempo dedicas a estar a solas horas con Dios cada día? No porque seas pastor, Yo hay más de, calculo yo cerca de 300 pastores evangélicos o pastoras evangélicas que están escuchando estos devocionales todas las mañanas. Pero más allá de que puedas eh, estar en funciones de pastor, eh, el hecho de ser cristiano, de estar liderando por ahí alguna actividad ministerial, te está ocupando tanta energía y tanto tiempo que te, te está quitando la posibilidad de estar a solas con Dios, eh, a mí por lo menos me lleva a reflexionar y te invito a que vos también puedas reflexionar, yo te entiendo, ¿eh? entiendo la locura en la que vivimos, entiendo las dificultades de la gente a quienes atendemos, a quienes ministramos, entiendo que además tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, la, la, la necesidad de conseguir el dinero diario para poder eh, traer sustento a casa, yo te entiendo perfectamente bien, pero también entiendo que no podemos continuar si no tenemos un tiempo de intimidad con Dios cada mañana. Dice la escritora, que voy a tomar como referencia en los próximos días, Nancy Leigh de Moss, dice que hace un tiempo les pedí a las mujeres que habían asistido a una conferencia de fin de semana que escribieran en una tarjeta por qué habían asistido y qué esperaban que Dios hiciera en sus vidas ese fin de semana. ¿En qué condición? han llegado a esa conferencia. Más tarde, al leer las respuestas a mi pregunta, me asombré de que hubiera tanto en común en las respuestas de estas mujeres. Estas son algunas de esas respuestas. A veces, dice una mujer, me siento fuera de control con tantas presiones. Otra dice, tengo demasiado estrés y demasiadas responsabilidades. Otra, en este momento necesito que Dios me muestre cómo combatir el estrés. Otra mujer que había asistido a las conferencias, dice, Siento que me presionan por todos lados. Necesito que Dios me muestre cómo cumplir bien mis funciones de maestra, de madre, de esposa, de hija, y seguir teniendo tiempo para la iglesia y para mí. Otra decía, Necesito dejar de preocuparme por todo, lo intento y sé que no debería preocuparme, pero cuando pienso en mis preocupaciones, ni siquiera puedo dormir y mucho menos soñar. Otra mujer decía, hace 24 meses que me he dedicado a servir a los demás y siento que necesito hacer un alto para que mi espíritu sea renovado pero la vida es demasiado ajetreada. Con un, otra decía, con un nuevo hijo necesito encontrar la paz y el descanso en el Señor, tanto física como emocionalmente. Y así siguen siguen las, las, eh, las lecturas que hace, esta mujer, que hace esta escritora, de lo que las mujeres que asistieron a esta conferencia han, han eh, eh, volcado, como una necesidad que tenían. El trajín de la vida, el, la locura de la carrera de la vida, les había quitado a estas mujeres que asistían a la conferencia el gozo del servicio a Dios, y el gozo inclusive del servicio, de la atención, del cuidado de su propia familia. Finaliza esta parte de la reflexión esta escritora diciendo ¿Te sentís identificada con alguna de estas expresiones? He descubierto que esta clase de respuestas es cada vez más común entre mujeres y hombres que conozco. ¿Por qué vivimos una vida tan caótica y agobiante? ¿Es esta la clase de vida que Dios había diseñado para nosotros? ¿Podemos en realidad saltar de la cinta de correr sin lastimarnos? a nosotros mismos y a los demás? El proceso que me gustaría invitarte a compartir en estos próximos días tiene que ver con todo esto. Jesús vivía una vida súper intensa. Eh, esos tres años y medio de actividad ministerial pública han sido súper intensos. Pero vos sabés, igual que yo, que Él dedicaba tiempo diariamente a estar en la presencia con el Padre. Como las cosas que empezaban muchas veces, las actividades empezaban muchas veces desde temprano, él comenzaba temprano en la mañana, eh, se retiraba a solas antes que amaneciera a estar a solas con su Padre del Cielo, a fortalecerse espiritualmente, a tener él que era el Hijo de Dios, él que era... Eh, eh, Dios hecho hombre, a tener él su rato de intimidad con el Padre. Eh, quiero, No voy a explicitar una cita bíblica hoy, eh, quiero empezar a trabajar con esto a partir de mañana seguramente, pero creo que está tocando mi corazón, y probablemente esté tocando el tuyo, esta serie de reflexiones. Dios nos habla a través de la palabra, pero también nos habla a través de las circunstancias que vivimos. Y creo sinceramente que Dios nos está hablando a vos y a mí en estos días. Y confío en que lo va a seguir haciendo hacia adelante. Por hoy me despido y espero de corazón que tengas un hermoso sábado. Dios te bendiga. Chau. Buen día, ¿cómo estás? Ya es viernes para mí y es viernes para vos, allí donde estás escuchando. Eh, hemos llegado al, al día que representa en nuestra mente el final de la semana. Y bueno, yo me encuentro, pese a la hora de la mañana que es, me encuentro bastante cansado después de una semana de luchas. Esa semana de luchas que fue también representada a través de esta serie de devocionales que hemos trabajado. Y llegamos a las puertas del fin de semana, que puede ser también las puertas de un tiempo de descanso y que puede ser también las puertas de un tiempo de final de una lucha. No sé cómo te encontrás vos, no sé cómo estás. Seguramente que si hay 5 o 6 mil personas que están escuchando esos audios, debe haber 5 o 6 mil respuestas que me digan que sí están cansados, que no están cansados, que están de vacaciones y que la están pasando muy bien. En cualquier caso, yo siento que tengo que dirigirme a aquellos que estén donde estén, en la playa de vacaciones o trabajando o resolviendo temas de salud o temas familiares, que estén donde estén, han tenido una semana de luchar con Dios. En el capítulo 32 del libro de Génesis, se relata toda esta historia que hemos venido trabajando esta semana sobre la lucha de Jacob con un ángel en Peniel, con un ángel que era la, la aparición, la teofanía de Dios mismo. Y en el versículo 30 del capítulo 32, dice que Jacob llamó a aquel lugar donde había sido la lucha de toda la semana, la llamó, lo llamó Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo intuyo, puedo imaginar, por lo que está leyéndose aquí, que ese... Haber visto a Dios cara a cara que reconoce Jacob, lo llevó a adorar, lo llevó a necesitar postrarse delante de aquel que lo había bendecido, aquel Dios puro, perfecto, omnipotente, eh, aquel Dios todopoderoso que se si había eh, autolimitado para luchar con él, para acompañarlo en su lucha, y que ahora había bendecido su nombre, le había cambiado su realidad, le había cambiado su dignidad, y se mostraba ante su presencia, cara a cara, con todas las impurezas y las imperfecciones y el pecado de Jacob Seguramente que Jacob sintió el peso de toda su historia familiar, de toda su historia de vida, de sus batallas, de sus mentiras, de quien había sido, sintió el peso sobre sus lomos. Y entonces él no se sentía digno de ver a Dios cara a cara. Creo que si hubiera dependido de él, nunca se hubiera animado a estar frente a frente con Dios. Pero fue Dios mismo el que vino a su encuentro, fue Dios mismo el que vino a acercarse a él, fue Dios mismo el que atravesó el mar de la realidad que separaba a Jacob de, de la presencia de Dios. Vino a ser un Dios íntimo, cercano, un Dios que se revelaba a él, para darle la oportunidad de cambiar y Jacob frente a la presencia de Dios y frente a su pasado y a su humanidad seguramente pidió perdón seguramente frente a, a, la, a esa teofanía a esa oportunidad que tuvo de estar frente a frente a solas con Dios se vio necesitado de pedir perdón por quien era de pedir perdón por quien había sido de pedir perdón por lo que había hecho con su hermano con quien se iba a encontrar en horas nada más yo creo que en este final de nuestra semana de batallas de nuestra semana de luchas la presencia de Dios que yo siento aquí a mi lado y que Imagino que también podés sentir vos allí donde estás. La presencia de Dios solamente nos muestra nuestra imperfección y nuestro pecado. Y yo quiero invitarte a que termines esta semana de batallas reconociendo tu pecado delante de Dios. Igual que yo reconozco que he pecado, Reconozco que no merezco estar frente a frente, cara a cara con Dios y que mi vida y que mi alma sea librada y pueda seguir vivo. Señor, yo estoy delante de tu presencia y igual que mis hermanos están hoy allí donde estén escuchando, delante de tu presencia. Señor, hemos tratado esta semana de luchar con nuestro esfuerzo, con nuestras batallas, con, nuestros, con, con, eh, con nuestras fuerzas, con nuestras manos, con nuestra mediocridad, con nuestras limitaciones. Hemos tratado de librar cada una de las batallas de la semana. En algunas hemos fracasado porque no te tuvimos en cuenta, porque no estaba cerca nuestro. Hemos fracasado porque nuestro pecado nos impidió contar con la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, yo quiero pedirte perdón y te pido que escuches mi oración, igual que escuchás la oración de cada una de las personas que están allí frente a mí, eh, tomados de las manos escuchando estos audios y compartiéndolos. Estamos delante de tu presencia, Señor, y no merecemos estar delante de tu presencia. Señor, yo siento que igual que le pasó a Jacob, allí en aquel lugar que llamó Peniel, estoy a las puertas de un tiempo de reconciliación. Para Jacob fue un tiempo de reconciliación con su hermano Saúl, que se relata en el capítulo 33 de Génesis, después de este encuentro con Peñiel. Para mí, las puertas de este fin de semana pueden significar también un tiempo de reconciliación con vos y de reconciliación con aquellas personas que ofendí, que lastimé, que maltraté, y que ante ese dolor de los demás, Solamente atiné a tomar distancia, a mantenerme lejos. Hoy, Señor, delante de tu presencia, me encuentro a las puertas de un fin de semana que va a darme la oportunidad del reencuentro con aquellas personas a quienes lastimé. Que están de pronto tan cercanos como un llamado telefónico que están tan cercanos como un caminar o tomarse un medio de transporte hasta llegar al lugar del abrazo, al lugar de reencuentro, cruzar ese jabot, cruzar ese río eh, eh, para encontrarme con ellos y abrazarme. Igual que eh, Jacob se encontró con Saúl, con Esaú, eh, perdón. Danos, Señor, la oportunidad de reconciliarnos con vos, pidiéndote perdón, y de reconciliarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro amigo, con nuestro familiar, con nuestro padre, con nuestro hijo, con nuestra esposa. Reconciliarnos, abrazarnos como se abrazó Jacob con Esaú. Y, vivir un tiempo con una nueva dignidad, con un nuevo nombre, con un nuevo comienzo, con un nuevo principio. Sí, Señor, yo quiero pedirte perdón para que me permitas empezar de nuevo. Yo quiero pedirte perdón para que me permitas estar frente a tu presencia. Y me comprometo, Señor, delante de tu presencia a pedir perdón y me comprometo delante de tu presencia a perdonar y me comprometo delante de tu presencia a cambiar esta identidad de mentiroso, de pecador, de engañador con la que he vivido para que igual que con Jacob pueda llamarme Israel, pueda llamarme iglesia puedas llamarme hijo, puedas darme la dignidad de ser tu hijo. Señor, abro mis manos sobre cada una de estas personas que están escuchando. Abro mis manos sobre familias que veo ante mis ojos que están escuchando estos audios. Y Señor, yo te pido para ellos también, un tiempo de reconciliación, un fin de semana de reconciliación con vos y con aquellas personas que ahora, en este momento, están delante de sus ojos. Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús y en el nombre de cada uno de estos hermanos y hermanas que están compartiendo conmigo este devocional. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, te abrazo con todo el amor de Jesús. Chau. Buen día, ¿cómo estás? Eh, quiero presentarme. Ayer le decía a mi esposa que no me gusta escuchar audios anónimos, ni tampoco ver videos, que no sé quiénes son los que los graban, ni tampoco eh, leer textos sin reconocer su autor y tampoco quiero hacerlo yo lo mismo. Aquello que no me gusta de los demás tampoco quiero que pase conmigo, de modo que me identifico, mi nombre es Héctor. Vivo en Río Gallegos, en el extremo sur de la República Argentina. Y el teléfono para contacto, para quien quiera comunicarse conmigo, es más +54 9 2966 63 13 36 con toda libertad, podés eh, enviarme un whatsapp, podés grabarme un audio, si vos estás recibiendo estos audios reenviados por otros, tenés toda libertad de comunicarte conmigo, de identificarte, para mí es un placer, sabés que estás ahí desde ese lado, y también tienen todos la posibilidad de reenviar eh, eh, estos audios a quienes quieran, por supuesto, con toda libertad, siempre y cuando sean para bendición de otros. Estamos trabajando en eh, nuestra oración, en nuestro estilo de oración. Y estamos tomando como referencia a un eh, hombre que luchaba con Dios, a un hombre que eh, luchaba consigo mismo porque tenía que vencer y ser transformado por su propia naturaleza. Él era un engañador, él era una persona que había eh, eh, traicionado a su hermano, engañado a su propio padre, quitándole la primogenitura, Jacob. Jacob que tiene siete capítulos del libro de Génesis dedicados a él y a sus aventuras y a su camino hacia el encuentro con Dios. Jacob, después de 20 años de haber traicionado a su hermano, se encuentra ante la posibilidad del reencuentro. Tanto Esaú como él habían recibido la indicación de Dios de que tenían que viajar al vado de Jaboc, allí a orillas del río Jordán, para encontrarse otra vez. Pero Jacob sentía que después de haberlo traicionado, la furia de Esaú podría destruir su familia, de modo que muy valientemente, entre comillas, por supuesto, cobardemente, este hombre pone adelante a su familia, pone adelante a, a sus esposas con sus hijos, distribuidas en dos grupos, pone adelante a sus, sus ovejas, sus vacas, su ganado, sus camellos, pone adelante a sus empleados, los hace cruzar el río Jordán en la dirección eh, donde iba a encontrarse con Esaú y él se queda solo eh, del otro lado del río. Vean a qué punto llega este hombre que eh, acaba de hacer una oración profunda que reproducíamos ayer, pero que mientras hacía esa oración profunda reconociendo el poder de Dios y reconociendo su indignidad eh, también reconoce su miedo ante la ira de su hermano Esaú. La noche llegó, eh, después que él y su familia llegaron al vado de Jaboc, Jaboc, Jacob ayudó a su familia a cruzar ese río. Luego él se quedó del otro lado y entonces ocurrió el encuentro con Dios que cambiaría su vida para siempre. Ahora, todo lo que Jacob poseía estaba esparcido delante de él a través del desierto y del otro lado del río. Muy atrás, en lo último, estaba Jacob mismo, protegiéndose y usando como escudo de protección a su familia, sus empleados y su ganado. Este era el momento para que el mismo Señor se le apareciera a Jacob ya que era obvio que un ejército de ángeles no eran suficientes. Este era un recordatorio de que Dios viene a nosotros en cualquier nivel que nos encuentre para elevarnos a donde Él quiere que estemos. A Abraham, el peregrino, Dios vino como un viajero. Siglos más tarde, en la víspera de la batalla de Jericó, se le apareció a Josué, el Señor, como el comandante del ejército del Señor. Y ahora Jacob, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida luchando con la gente y luchando con, tratando de conquistar éxito a través del engaño. Ese hombre se encuentra con Dios. Dios vino como un luchador. Dios vino como... Eh, un, una, un guerrero que estaba dispuesto a enfrentarse con él. Jacob eh, se queda solo, y entonces dice el texto en Génesis 32, del 24 al 30, entonces luchó con un hombre que se le apareció hasta el amanecer, cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y éste se le deslocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamará Jacob, sino Israel porque has luchado con Dios y los hombres, y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida. Eh, este encuentro, producido en el Valle de Jaboc, eh, cambiaría su vida para siempre. Acordate que este no, no era un ángel, era el mismo Dios con el cual luchaba. Era el mismo Dios que vio necesario eh, tener una teofanía, manifestarse delante de Jacob. Para, eh, para poder generar en él que iba a ser el padre de la nación de Israel para cambiar su vida. Así que Jacob llama a ese lugar Peñiel, que significa he visto a Dios cara a cara. Y yo quiero que notes que este encuentro solamente ocurrió cuando Jacob se quedó solo. El texto está recreado por un eh, escritor que se llama Massintosh, y él dice, ser dejado solo con Dios es la única manera verdadera de llegar a un conocimiento justo acerca de nosotros y de nuestros caminos. No importa lo que pudiéramos pensar sobre nosotros mismos, ni tampoco lo que el hombre quizá piense de nosotros. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de vos? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué, ¿Qué luchas hemos tenido durante toda la vida tratando de acomodar la realidad de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra necesidad, a nuestra conveniencia? ¿Qué tanto ha tenido que hacer Dios con tu vida o con la mía para llegar a cambiarnos, para llegar a transformarnos? ¿Qué tanto tiene que hacer Dios todavía hoy para cambiarnos? Cuando nos alejamos de todas las distracciones y estamos solos con Dios, cuando ya estamos desnudos ante su presencia y no tenemos cómo escondernos delante de él. Podemos encontrar un juicio imparcial y adecuado de nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que esconder nuestro miedo a hacer esto? ¿Por qué razón tener miedo a Dios que quiere encontrarse con nosotros? ¿Por qué tener miedo a tener un encuentro personal con Él? Para no estar solos, para no estar en silencio, para no tener ese encuentro a solas con Dios. Llenamos nuestras vidas de actividades como Marta, que estaba tan ocupada en lugar de sentarnos a los pies de Jesús como María. La pregunta es, ¿has estado en verdad solo con Dios últimamente? ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo va tu lucha con Dios y con vos mismo? ¿Querés seguir negociando con Dios? ¿Querés seguir exponiendo a tu propia familia para cubrirte y protegerte vos? Como vos sabés bien, yo tengo 60 años. Tengo una hermosa esposa con tres hijos que ya son grandes. Y tengo que ver que, mirando hacia atrás, en estos casi 40 años de matrimonio que voy a cumplir, muchas veces para protegerme, puse a mi esposa y a mis hijos adelante. Y yo me quedé atrás, eh, usándolos a ellos como escudos frente a las amenazas. Tengo que reconocer que yo también fui como Jacob, una persona que oraba especulando con cuestiones que eran muy íntimas adentro mío y que yo quería disimular, tengo que reconocer delante de Dios y delante tuyo que yo también fui Jacob y que sigo luchando conmigo mismo adentro mío para darme cuenta que Dios quiere cambiar mi vida que Él reconoce que soy un luchador que ha luchado con Dios, pero Él quiere que yo me encuentre con Él en, el, en mi valle, en este lugar eh, lleno de miedo para tener mi encuentro con Él, mi peñiel con Él. Y Él quiere que yo, usando mi experiencia de vida, mis fracasos, pueda encontrarme con Dios para que eso cambie definitivamente mi vida para siempre. Estoy seguro que allí donde estás a vos te están pasando cosas parecidas. Yo necesito exponerme, mostrarme como vulnerable delante tuyo, mostrarme con mis debilidades, con mis fracasos y con mis aciertos para que sepas que te estoy hablando desde el valle, desde mi valle de Jaboc, desde este lugar de soledad donde Dios viene a manifestarse a mi vida, desde el saber que otros, mi familia primero que nadie, está pagando las consecuencias de haberme escondido de la presencia de Dios durante muchos años. Aquí me quedo yo esta mañana, en mi lucha, igual que vos te quedas en la tuya. Más de 30 personas me hicieron devoluciones ayer, sabiendo que también estaban to siendo tocados por la experiencia de su propio Valle de Jaboc. Eh, yo les agradezco a todos, a todos por estar allí. Si Dios lo permite, solamente si Él lo permite, mañana volveremos a encontrarnos. Te abrazo con el amor del Señor. Chau. Hola, buen día, ¿cómo estás? Eh, compartiendo, como todos los días, este devocional. Aquí estamos. Yo quiero saludar, antes que nada, a Marisa. Marisa Rosales vive en Rosario y desde allí me pidió suscribirse a la lista de los que reciben los devocionales. Un fuerte abrazo, Marisa. También quiero eh, agradecer a Néstor y a su esposa Luisa, que me, que me hablaron por teléfono ayer porque decían que notaban que en mis audios había un pesar como que yo no estaba bien. Bueno, de alguna forma, por supuesto, yo también tengo mis luchas y yo también lucho con Dios. Eh, pero de alguna forma es eh, bueno que hayan notado eso, porque quiere decir que eh, estoy haciendo mi propio devocional, que no estoy grabando este audio para vos o para quedar bien con, con vos, sino que estoy trabajando conmigo mismo y con Dios. Yo también estoy luchando con Dios cada día. La historia de Jacob que dio origen a esta serie de mensajes es la de un hombre que quería la voluntad de Dios para su vida, pero tenía un hábito molesto, que probablemente también sea el mío y también sea el tuyo, de querer darle a Dios un poco de ayuda. Como vimos en estos días, es eh, claro, es evidente que Jacob tenía un corazón inclinado a Dios, pero al mismo tiempo demostraba una tendencia, a ser deshonesto, maquinador, a querer eh, manejar las cosas a su modo. Jacob siempre pensaba que estaba de parte de Dios, pero un día descubrió que en realidad había estado toda su vida de su propia parte. Estaba trabajando para sí mismo, estaba orando, buscando su propio bienestar estaba eh, simulando o tratando de aparentar que hacía cosas para Dios, cuando en realidad estaba eh, mirando su propio ombligo y haciendo cosas para su propio beneficio. Jacob, igual que vos, igual que yo, en lugar de luchar por Dios, terminó luchando con Dios. Hasta este momento había estado usando a Dios en lugar de permitir que Dios lo usara a él. De muchas maneras, Jacob era como yo o como vos. Era muy común, alguien muy parecido a nosotros. No era un hombre valiente como Daniel o como estos personajes del libro de Daniel, de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego es más, Jacob era bastante cobarde Jacob no era notable por su gran fe como su abuelo Abraham tampoco era un hombre de gran integridad como su hijo José sino más bien un, un hombre calculador un hombre taimado, retorcido ya te acordarás que desde el momento de su nacimiento le dieron el nombre de Jacob, que significa el que agarra el talón, el que lucha, el suplantador, el engañador. Esto fue un buen resumen de la vida de Jacob hasta ese momento. El patrón ya estaba establecido cuando como un joven soltero que se fue de su casa, debido a una amenaza de su hermano Esaú, a quien le mintió y lo engañó. Jacob recibió de Dios una visión de ángeles que subían y descendían por una escalera al cielo, mientras que Dios mismo estaba en lo alto de la escalera, declarándole a Jacob una promesa de bendecirlo y a sus descendientes, y estar con él a donde quiera que fuera a ese hombre que era un engañador, a ese hombre que había pensado toda su vida en sí mismo, que tenía a él mismo como centro de su vida, y no a Dios. A ese hombre Dios le hizo la promesa de que estaría con él y con sus descendientes. Pero hacía falta, seguramente, y lo vamos a ver entre hoy y mañana, hacía falta que Jacob pasara por el fuego de Dios para vivir una auténtica transformación. Uno pensaría que la experiencia de estar eh, con Dios, de haber de cuando él dice he visto la cara de Dios, el rostro de Dios en esa lucha que tuvo con el hombre en ese amanecer podría cambiar eh, su vida para siempre que a partir de allí ya no sería más un engañador que ya a partir de allí no, no, que, no querría más a tratar de ayudar a Dios que se habría dado cuenta de que había estado trabajando poniéndose a sí mismo como centro idolatrándose a sí mismo sin embargo una experiencia con Dios sin importar cuán impresionante sea sin importar lo grande que sea, no nos garantiza que nunca volveremos a caer en pecado. Después que Jacob salió de la tierra de Canaán y llegó a la tierra de Arán, pronto su engaño y su estafa se pusieron otra vez de eviden en evidencia. Ese hombre que había estado con Dios, que había tenido una experiencia directa con Dios, que había luchado con Dios, ese hombre que reconoció haber estado frente al rostro de Dios, sin embargo, continuaba teniéndose a sí mismo y a sus propios intereses como centro de su vida. Al final, mucho tiempo después, mucho más tarde, ya había adquirido una familia numerosa, tenía cuatro esposas, varios hijos, había Tenía 12, 13 hijos más las mujeres. Tenía riquezas en forma de ganado. Cuando él ya era un hombre próspero, Dios se confronta con él nuevamente y le dice que vuelva a Canaán. Era tiempo de que Jacob se enfrentara a su pasado y a todo el mal cometido. Era tiempo de enfrentarse con Saúl, con Esaú. Era tiempo de que se enfrentara con sus propias raíces para poder confrontarse con quien había sido toda su vida. Porque la única forma de encontrar eh, una transformación completa es revisándose auténticamente hacia adentro, en profundidad, buscando auténticamente quién soy, Están buscando auténticamente quién, a quién construí adentro mío, para poder cambiar. No podemos cambiar, sino reconocemos qué persona hemos construido en nosotros. Y entonces, cuando ya Jacob había pasado más de 20 años y tenía sus esposas, sus hijos, su ganado, eh, sus empleados, Dios le dijo que volviera atrás, a sus raíces, que volviera a Canaán. Jacob no podía retroceder ante ese encuentro. No tenía a dónde ir sino solamente seguir adelante y sabía que en el final del camino lo estaba esperando Esaú. Sabía que allí en el final del camino Esaú estaba esperando por él. El hermano a quien le mintió, engañándole quitándole la primogenitura, Veinte años atrás, estaba allí frente a él. Él sabía, el Señor sabía que Jacob tenía miedo. Él sabía que Jacob eh, se enfrentaba a un fantasma, a su gigante. Génesis 32 muestra el encuentro de Jacob con Dios, que marca el momento de un cambio radical en la vida de Jacob. No, yo quisiera que pudiéramos navegar entre hoy y mañana este, este cambio. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios vinieron a su encuentro. Y al verlos dijo, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanayín. Génesis 32, 1 y 2. Mahanayín. La palabra Mahanayin significa en hebreo dos campamentos y es porque él se había dado cuenta que había dos campamentos, uno el suyo y el otro el de Dios. Dios le estaba ofreciendo que fuera al encuentro con Esaú, con su propio pasado, pero con la confianza de saber que sus ángeles, que sus ejércitos, el ejército de Dios estaría con él. Vos no vas a estar solo, Jacob. No hay razón para que tengas miedo, Jacob. ¿Cuál era la necesidad de Jacob en ese momento? Protección. Así que Dios envió todo un campamento de ángeles para tranquilizarlo. La provisión de Dios vino a Jacob, igual que la provisión de Dios viene a nosotros en el preciso momento en que la necesitamos. Él nunca llega demasiado temprano, Él nunca llega demasiado tarde. Dios está anticipándose a nuestra necesidad y provee su gracia cuando la necesitamos. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la emergencia, cualquiera que sea tu necesidad esta mañana, en este día en que estamos transitando, tenés que saber que hay un campamento de Dios al lado del tuyo que vos también puedas decir esta mañana Mahanayín, porque hay un campamento un ejército de Dios dándome la fortaleza que yo necesito en mi debilidad cualesquiera que sean las circunstancias Dios va a estar allí Dios dijo en Hebreos 13.5 nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y lo mismo pasó con Jacob, 700, 800, 1000 años, 1500 años antes. Y entonces llegaron noticias de los mensajeros que iban delante de que Esaú estaba más allá, esperando con 400 hombres para recibirlo. Un ejército estaba esperando para recibirlo. Jacob sintió todo el peso de la culpa, sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Aquí estaba un ejército de ángeles acampando junto a él y Dios se lo había mostrado, pero Jacob tenía miedo y enseguida comenzó a planear una conspiración para, para protegerse. Y en esa conspiración volvió a ser el Jacob de siempre. Y entonces puso delante de él a su familia y la dividió en dos, en dos grupos. Y puso delante de él a sus empleados y los dividió en dos grupos. Y puso delante de él a su, a su ganado y lo puso y lo dividió en dos grupos. Y, y él se puso atrás de todo ese. De esos, de esos dos grupos que iban adelante, para protegerse. Y si Esaú llegaba a atacar, entonces tendría la posibilidad de que se salvara por lo menos una mitad de su familia y se salvara él. Fíjate lo que dice Jacob, la primera oración que el libro de Génesis rescata de, de Jacob, Señor, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar, realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos, claro, Jacob hace esta oración reconociendo delante de Dios que había hecho dos campamentos. Él había tenido la idea de querer ayudar a Dios otra vez. De modo que el ejército de ángeles que Dios había puesto a su alrededor no le eran suficientes. Él solamente seguía confiando en sí mismo y en su propia inteligencia. Y Jacob dice, líbrame del poder de mi hermano Saúl". Esaú. Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Esta oración de Jacob ya ha tomado, eh, este, queda registrada en el libro de Génesis, después de que siete capítulos están hablando de él. Jacob sigue luchando consigo mismo en lugar de seguir de luchar con Dios. Yo quisiera que pudiéramos reflexionar, te invito a que leas estos capítulos de Génesis para que puedas trabajarlo, pero que puedas reflexionar esta mañana, igual que yo lo hago, sobre cuánto de nuestras vidas estamos luchando, tratando de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y ciertamente, mientras sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, Dios va a seguir luchando con nosotros y luchando nosotros contra nosotros mismos. Mañana seguimos, mañana viene un momento crucial en la vida de Jacob, y espero que también sea un momento crucial en nuestra vida. Chau.